0: Este es Danilo Montero y quiero darte la bienvenida a mi nuevo podcast. Espero que te anime, te reten la fe y te ayude a conocer más de cerca a nuestro Señor. Gracias otra vez por estar acá. Hola amigos, Danilo y Gloriana, les saludamos desde nuestra casa en Houston y tenemos a un gran amigo, eh, Marco Zapata, que se nos, nos acompaña desde Lugo, en el norte de España, él es el presidente de la eh, Fraternidad de Pastores, o Alianza Evangélica más bien española, es pastor y también es consejero familiar, entre muchas cosas más. Marcos, gracias por regalarnos este tiempo, por
1: estar con nosotros. Es un placer acompañarnos y acompañar a todas las personas que nos puedan estar escuchando en este día.
0: Hace unos días nosotros eh, compartí en una conferencia en nuestra iglesia que eh, la crisis del COVID-19 había cambiado para nosotros, puesto que hasta el momento eran estadísticas y números eh, que se referían a personas que no necesariamente nosotros conocíamos, hasta que supimos que tanto tú como tu familia habían contraído el virus y estaban batallando con con él. Y desde ese momento nuestra, nuestra oración cambia, obviamente, nuestro, nuestra preocupación cambia. Y eh, quisimos compartir contigo unos minutos, si queremos compartir unos minutos contigo para que nos des, primero que nada, una, una perspectiva muy personal y luego quizás un panorama de, de lo que has visto en España eh, y
1: algunas recomendaciones a la luz de lo que tú has vivido. Bueno, hace 21 días eh, que empecé con el proceso del coronavirus, me había contagiado en Madrid sin saber que, que era portador del virus y llegué a mi ciudad y, y desgraciadamente pues lo transmití a mi esposa, incluida también a mi suegra. Y después, cuando empezaron los síntomas hace 21 días, pues eh, todo cambió. Evidentemente, entré en un confinamiento muy estricto y hubo, fue un proceso más largo de lo previsto. Primero te dicen que va a ser 15 días, 14 días, el proceso se alarga y hay momentos de altibajos, altibajos en el sentido de la salud, pero también altibajos en el sentido incluso de las... Eh, no digo de la fe en cuanto a uno, lo que uno cree, no, no, no hay dudas, ni, ni una sombra de duda en todo este proceso en cuanto a la fe, pero sí en cuanto al propósito que tiene todo esto y en cuanto al futuro inmediato que pueda, pueda venir. Sobre todo los días que fueron más críticos y más difíciles. Pero gracias a Dios siempre nos acompañó y hoy estamos eh, bien dentro de lo que es el proceso todavía de lucha de la enfermedad. Sí hemos aprendido que hay mucha gente como vosotros que nos queréis en todo el mundo y hay la movilización de la oración por nuestra persona, pero no solo por nuestra persona, sino por nuestro país, por todos los países que estamos ahora en crisis, ha sido una de las respuestas más extraordinarias que desde luego hemos visto de parte del Señor. Un despertar de la oración como nunca antes habíamos visto. No solo a nivel mundial, sino a nivel también local y a nivel incluso personal. Porque no es lo mismo orar, como bien decías tú, por algo genérico que orar cuando ya conoces a alguien que está sufriendo, que es un amigo, o cuando ese sufrimiento ha llegado a la puerta de tu casa. Todo lo cambia y la perspectiva, incluso bíblica, eh, eh, se, ve, se ve de otra manera todo lo que eso implica.
2: Tremendo. Y, y estamos pues muy confiados de que eh, pues ustedes siendo todavía jóvenes eh, no iban a ser tan afectados, pero Realmente no. estamos viendo que el virus está tocando a, a muchas edades, ¿no? A personas y obviamente más afectados son las personas mayores que puedan tener el sistema inmune bajo. Por lo tanto, nuestra oración por tu suegra era, era, era algo que sabemos que te preocupaba mucho, ¿no? Eh, que no fue con intención realmente sí. contagiarla, sino que pues era una situación que se estaba dando y amamos realmente para nosotros cuando pensamos en España... Siempre vemos el corazón de tu suegra allí y esa mirada de ella orando por su tierra. Y, y cuéntanos un poquito cómo es el proceso de fe y cómo ella, cómo ella ha estado también en esto.
1: Mi suegra es una mujer de 83 años que es una mujer de Dios extraordinaria. ¿Y
2: cómo fue tu ella... primera oveja, verdad? O sea, ¿la persona, primera persona que le predicaste con la que empezó tu iglesia o cómo, cómo es esto? Sí, la
1: familia, la familia. Primero fue mi, su hijo, eh, mi cuñado, fue la familia de ella, la primera familia que ganamos para el Señor. Y en medio de todo eso dije, esta oveja para mí. Y me casé con una. <risa>
2: la hija <isla. risa>
1: <risa> Hombre, el pastor tiene derecho de vez en cuando. A, <risa>
0: <risa> de hecho, cuando te conocí, eras novio de Ana. Eras, sí. eras
1: novio de Ana. No, yo creo que todavía no éramos novios. No. La primera visita que hiciste no éramos novios todavía. No, no. no puede ser, estoy mucho antes sí. de... Mucha, sí, sí, fue en el año, o oh, por ahí andábamos, pero yo creo que todavía no éramos novios. No. Pero bueno, el, el caso es que mi suegra, que es una mujer de, de oración, una mujer de milagros, una evangelista nata, ella tiene sus grupos celulares que ya se han multiplicado, ha ganado decenas de mujeres para el Señor, una consejera, y cuando le llegó esta, esta enfermedad, hoy me compartía que ella no lo esperaba. Ella esperaba que esta enfermedad no la iba a tocar. Pero cuando la tocó, hoy, no sé si debo contar esto porque es una intimidad, de ella, hoy llorando, hoy llorando por la mañana me comentaba, estaba intercediendo, ella intercede y clama y llora, que entendía que esta enfermedad, ella veía, dice entendía que yo sé lo que está pasando porque va a venir un avivamiento como nunca antes hemos visto, el, el quebranto que está viniendo a la Tierra es parte de un juicio de Dios también y va a venir un avivamiento como nunca, nunca antes habíamos descrito ni antes se había visto. Yo me abstuve de comentarle que, comentarle que ya David Wilkerson en el libro La Visión habla de una plaga como esta y, y una plaga que tocará Nueva York y otros sitios. y que Pero, después Pero y ese es un libro que se escribió en el 86 o se publicó. No, antes. antes es, es del año de... 70 y pico. La visión es del año finales de los 70. 70. Es un libro con un alto nivel profético, una, una visión. Eh, pone, como decimos en España, los pelos de punta a leerlo, porque todo todos se está cumpliendo en muchos sentidos. Entonces ella, ella te, te, me estaba comentando esa visión mientras lloraba. me, me eh, Lloraba decía que en lo que está pasando ahora, este, Dios está permitiendo que, este, que esta situación esté sucediendo en las naciones porque hay un anhelo de Dios de una vuelta de la intimidad a la intimidad con sus hijos. Es un tiempo que si quien no aproveche este tiempo de confinamiento para volver a tener una intimidad con Dios es que no ha entendido nada. Es decir, que mi, mi suegra es tremenda, es, 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 es muy tremenda. Entonces eh, ella está, y es el mensaje que ella tiene de ese que por favor que volvamos a esa intimidad con Dios, porque quiere revelar cosas acerca de lo que va a venir, que si no entramos en esa intimidad no vamos a obtener esa revelación. Entonces es lo que Primera Corintios 2 nos habla de que lo, lo, solo quién conocerá el Espíritu de Dios sino el Espíritu Santo, en lo íntimo de Dios. Entonces lo espiritual se ajusta a lo espiritual, el Espíritu humano con el Espíritu de Dios. Y ahí está ella, ella es una, una guerrera, pasa días más, al ser tan mayor, pues pasa días más delicada, eh, pero gracias a Dios está luchando y saliendo para adelante. No tiene ni idea hospital
2: tampoco, ¿verdad? Gracias al Señor
1: gracias al Señor y, y no, no, hay que hay que dar gracias porque ni le, ha ta, ni le ha tocado a los pulmones, ni le ha tocado a bueno, está muy bien, gracias a Dios ¿qué recomendaciones darías tú con base en la
0: experiencia que has tenido allá, lo que has visto en España? nosotros apenas bueno, estamos por eh, llegar al pico se supone de, de lo que va a ser esta pandemia en los bueno, Estados Unidos y en algunos países en Latinoamérica
1: bueno, lo primero es estaba en una reunión con hermanos de México y yo veo que, y otros países de Latinoamérica, la gente de Latinoamérica está pensando como pensábamos en España apenas hace un mes, a primeros de marzo, que esto no iba a ser tan grave. La situación de España es caótica, es decir, ha llegado un, una situación de quebranto nacional total. Hoy mismo en la conferencia de presidentes eh, se pues está hablando de que van a confinar a todos aquellos que son pacientes asintomáticos. Es decir, gente que está enferma porque no da síntomas, se va a explorar a toda la población y las van a juntar o en hoteles o en zonas donde puedan estar recluidas. Eso es muy delicado porque supone un asunto de pérdida de libertades y no se sabe hasta qué punto puede ser legal, incluso constitucional, el hecho de la pérdida de libertades personales en pro de una seguridad nacional. Eso es un, un debate ético que está por hacerse todavía, ¿no? porque la situación en otros países como Asia, en China, la, las libertades personales no existen. Entonces, la primera recomendación es que aquí mucha gente no se creía, no se creía que esto tenía este tinte tan fuerte y un cariz tan dramático. Entonces, como no se creía, seguían las iglesias reuniéndose, seguían los grupos pequeños reuniéndose, hubo manifestaciones en Madrid eh, a nivel secular, pero también a nivel cristiano, el día 7, manifestaciones de los padres, porque las leyes que se están imponiendo sobre ideología de género son muy fuertes aquí en España, entonces una manifestación a pesar del peligro. Había una falta de conciencia de la gravedad del asunto, como que eso no nos va a pasar aquí. Eso pasaba en China, en Wuhan, pero no va a venir a Europa, pero llegó a Europa. Bueno, eso pasa en Italia, pero no va a venir a España, pero llegó a España. Eso pasa en Madrid, pero no va a venir a Galicia. Llegó a Galicia y finalmente llegó también a mi casa y a la iglesia. Entonces, la primera recomendación es que la gente se lo tome en serio, que despierte. Esto no es una mala gripe. Esta no, ayer moría una, un, la mamá de un hermano de la iglesia por coronavirus. Eh, esta, la gente está muriendo, murió un querido pastor de Madrid al que un hombre muy preparado, un terapeuta familiar extraordinario, entró y ya no salió del hospital. Es decir, La gente, hermanos en la fe y no hermanos, todo tipo de persona está siendo tocada. Muchas veces eh, eh, nos fijamos en, en, en que la sangre de Cristo cubría los dinteles y que el ángel de la muerte no tocó la casa de los judíos, pero no es este el caso. Porque el caso es que los, las casas nuestras están siendo tocadas por esta mortandad luego hay otro tipo de esto es uno, tomárselo en serio, y dos, ser prudente. Ser prudente. La palabra prudencia es tal vez la más importante en todo este proceso. ¿no? Había personas que eh, me escribían, porque teníamos un congreso bastante importante el día 13 y 14 de marzo, y yo le dije, pero esto no tiene sentido. No, pero es que, ¿cómo se sabe lo que, si, 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 vas, si nos va a afectar o no nos va a afectar? Y yo le dije, mira, vamos a ver. Cuando uno no sabe lo que hacer, cuando una persona no tiene claro, claridad en qué paso tomar, porque puede ser buena una decisión y puede ser buena otra, entre dos decisiones de igual de buenas o igual de correctas, no sabes lo que hacer. El principio ético que es, que es válido, el principio ético que nos debe mover, es el principio de la prudencia. La pregunta no es qué es lo correcto, sino qué es lo más prudente. Mm. Para mi familia, para la iglesia, para la nación. Ese es el principio ético que nos debe mover y entonces yo creo que en este momento tenemos que armarnos de ese concepto de la prudencia y que es el el concepto o la virtud, porque es una virtud de las cuatro famosas virtudes de la antigüedad, de la Edad Media, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia, eran las cuatro virtudes teologales que se llamaban pues eh, la prudencia en este momento es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta por encima de cualquier otra circunstancia.
2: Vale la pena mencionar que Marcos trabaja en el Comité de Ética, pero a nivel de los hospitales. Cuéntanos un poquito este trasfondo tuyo y lo que estás haciendo con respecto a los códigos de ética también para pastores, líderes eclesiásticos.
1: Bueno, desde hace más de veintipico años yo soy experto en bioética clínica una de las cosas que siempre me ha apasionado es la ética aplicada, es decir, no la ética en el sentido genérico o global, sino cómo aplicar la ética en una situación determinada. Por ejemplo, la prudencia. La prudencia es una disposición que nos permite, digamos, deliberar de una forma correcta entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero no de forma genérica, sino ante un hecho concreto, es decir, ante una situación determinada, ¿cómo hemos de actuar o no? Entonces, empecé a estudiar y a trabajar y a colaborar. De hecho, fundamos el Comité de Bioética del hospital eh, con el ánimo de enseñar a los los profesionales de de la salud acerca de cómo tomar, cómo deliberar y cómo tomar decisiones clínicas, éticas, en situaciones de, de, digamos, de de choque de valores, de choque de cuando hay dos opciones. Cuando hay dos opciones igual de buenas, es igual de bueno... poner a una persona un respirador, pero también es igual de bueno no ponerlo, ¿qué hago? Y hay una tensión, una crisis, porque hay dos valores buenos que se contraponen. Entonces, ¿cómo enseñar a los profesionales clínicos a que deliberen y tomen decisiones lo más rápido posible, que sean prudentes y que sean correctas en la mayor parte, en lo mayor, en lo, en la mayor parte posible? Entonces, para eso tenemos un comité donde nos vienen muchos casos que se derivan situaciones críticas, los problemas éticos siempre están al principio de la vida o al final de la vida. En este momento pues se han desarrollado varios códigos éticos para acompañar o para dar, digamos, guías de actuación a los servicios médicos debido precisamente a que no hay suficientes respiradores para todas las personas, ¿quién se debe de atender en función de qué? qué valores hay que tener en cuenta a la hora de, de, de poner una persona en un respirador frente a otra Entonces, esa ética aplicada a un caso concreto es en lo que yo siempre he siempre estado trabajando estos últimos años. Y he llevado esa aplicación también a otro tipo de, de, de planos, el plano pastoral, por ejemplo. Una de las guías que he escrito es la guía de, de acompañamiento, bueno, la guía de prevención del abuso sobre la mujer en el caso de violencia de género y también está trabajado con esos valores éticos. Otra guía que es muy interesante, que la gente puede descargar todas estas gratuitamente sin, sin ningún coste en la página de la Alianza Evangélica Española, es la guía sobre el abuso espiritual. Entonces viene todo un código de principios éticos para, de forma práctica, cómo actuar. Por ejemplo, en el caso del abuso espiritual siempre se está hablando mucho acerca de, del que es abusado. Pero ¿y si el abusador soy yo? ¿cómo prevenir que mi pastoral se pueda convertir en una pastoral de abuso? Entonces ese es el enfoque que pude hacer junto con un eminente psiquiatra aquí en España, Pablo Martínez Vila, que es un hombre muy reconocido en su trayectoria y que él hizo la labor pastoral y yo hice la labor más científica. Así que nos hemos eh, cambiado el, el plan.
0: Hablando de estas guías, Marcos, eh, sé que estás aprovechando y vas a aprovechar este tiempo para escribir una guía que, se, que ha estado en tu corazón hace un tiempo, que es una guía de asesoramiento pastoral eh, durante el luto o para el luto, ¿no? La, la pérdida, para manejar la pérdida, ¿no? Y este es un tema que tiene que ver muchísimo con esta crisis de COVID-19, puesto que ayer hermanos hay pastores, como ya lo has comentado, eh, que van a tener que lidiar y están lidiando con eh, miembros de la iglesia que... que pierden la vida en medio de esta crisis si tuvieras que darnos algunas herramientas puntuales ¿qué, qué, qué nos podrías decir? ¿cómo podemos ayudar a familias y personas que están pasando o, eh, por una crisis así? Eh, particularmente porque sé que en este momento las personas quizás lo más duro es que las personas que mueren por esta enfermedad pues mueren bastante aisladas
1: de sus familias eso está siendo dolorosísimo aquí en España eh, hay estudios ya desde los años 70 donde se demuestra que cuando una persona que está en situación crítica puede ser acompañada por su familia, puede salvarse de ese... Hay un 25% más de, de esa gente que sale de la situación crítica y se salva. Es decir, el acompañamiento familiar, emocional, espiritual, es esencial. En España, al menos, está prohibido ese acompañamiento ahora mismo con el tema del COVID-19 hasta esta semana que el comité de ética, por ejemplo, de Galicia y otros comités de ética han levantado un grito en la soledad diciendo que es una bárbara, que hay que consentir y hay que permitir que por lo menos un familiar acompañe en ese proceso con todas las garantías de técnicas con claro. todas las bueno el traje de seguridad que se pone, para poder acompañar a los familiares en ese proceso, porque es lo que llamamos aquí humanizar las almas. Esto tiene que
2: hacerse oír hacia nuestros países, este tipo de cosas necesitamos entenderlas y y comunicarlas a nuestros países, porque porque es inhumano, hablando de ética. es Totalmente. morir en una soledad eh, como tú dijiste lo último que ves es a una persona como un astronauta una vez me comentaste eso o sea qué triste que lo último que ves es gente que no conoces alrededor tuyo y, 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 y no morir así no morir así no
1: es, es eh, un hermano pastor que vosotros conocéis Fernando Romero que es médico estaba compartiéndome en Madrid cómo estaba muriendo todos los días en su zona de trabajo en su planta dos personas diarias Dice que es terrible que los primeros días él se pasaba cuando llegaba a casa llorando constantemente ante el quebranto de esa situación, de que nadie les puede acompañar, nadie, una persona que ni conoces, un médico, una enfermera. Entonces ahora se está trabajando lo que es la humanización de la salud. Eh, ¿Cómo humanizar la salud? Nosotros no trabajamos con enfermedades, trabajamos con enfermos. Eso es un, un detalle que no es pequeño, es muy grande. Entonces... La, las, los enfermos tienen una historia vital, tienen, un, 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 tienen, un, tienen eso, una historia vital que nosotros tenemos que intentar conocer. Y entonces se está trabajando para que en este momento de crisis por lo menos haya una persona que esté apoyando, ¿verdad? Ahora, eh, en, en cuanto a lo que me dices, ¿qué recomendaciones básicas? Lo primero, nosotros como pastores no solo somos pastores en el de, del espíritu, sino también pastoreamos el alma y el cuerpo. Es decir, somos una, los mejores agentes de primera instancia en la salud pública. Podemos hacer lo que muchos psicólogos no pueden hacer y muchos psiquiatras no podemos hacer. Podemos dar esos primeros auxilios que, que tocan el alma de las personas. En el sentido de una forma muy sencilla podemos otorgar apoyo, podemos simplemente el acompañamiento sin decir palabras huecas y vanas, sin, sin llenar los espacios de silencio con un tranquilo, todo esto va a pasar, no pasa nada. No, no, porque las personas están sufriendo su propio dolor. El acompañamiento, en primera instancia, es importante. ¿no? A veces, si las personas están a nuestro alrededor y no conocen los recursos de primera instancia, nosotros podemos indicarles cuáles son los recursos que tienen en la comunidad frente a la crisis que están pasando. Crisis económica, crisis alimentaria, que también está pasando aquí. Apenas un millón, no, casi dos millones de personas están quedando en el paro en una población como la española es mucho de mucho tamaño, en, en estas semanas se están yendo al paro porque las empresas están cerrando, con lo cual tenemos que ayudar. Entonces, esa, esa ayuda económica, esa ayuda anímica y esa ayuda espiritual, ese otorgar apoyo, es lo primero que podemos hacer. Una, una, un acompañamiento en primera instancia. Después habría un acompañamiento en segunda instancia, digamos, que es en plena crisis. ¿Qué hacer cuando una persona está en plena crisis de, de su vida, en plena enfermedad? Ahí a lo mejor ya, si tenemos la capacidad de tener un, un capellán en el hospital, pues la labor del capellán es esencial en ese sentido. Si la familia no puede visitar a la persona en el hospital, nosotros como pastores sí podemos dar acompañamiento a la familia. A veces un WhatsApp, ayer le escribí un WhatsApp a un hermano de la iglesia que su mamá murió, y, y un, un WhatsApp no, no, escrito, no es un texto escrito como que rellena, no, algo que va de corazón a corazón, porque yo ya perdí a mi mamá, a mi papá, perdía hermanos, perdí a mi primera hija, es decir, ya hemos pasado por un proceso de muchos duelos y me contestaba hoy diciendo, me ha hecho tanto bien lo que me has compartido, tanto bien, que no puedo más que decirte simplemente muchas gracias. Uh-huh. Entonces, ese acompañamiento en crisis, todas las crisis tienen, tienen una, una, unas fases, todas unas fases que ahora no, no, no es momento de contarlas, pero esa, esa crisis, esas fases que, que, que pasan pueden derivar de una crisis secundaria, gente que entra en depresión, gente que entra en situaciones de angustia y el, el acompañamiento, la simple presencia, una llamada telefónica, un orar por la otra persona pidiéndole permiso, pidiéndole permiso. No darle recetas bíblicas. Mira, eh, no es la voluntad de Dios que llores, no es la voluntad de Dios que sufras, no es la voluntad... No demos recetas bíblicas, no es el momento. Simplemente es... Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, acompañamiento, esa es la palabra clave en este momento. Excelente. Gracias, bien Pues por... Hay cosas que hay que enseñar, por ejemplo, cómo comunicar. A veces la gente no, 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 no se da cuenta que hay que comunicar, por ejemplo, cómo se comunica una muerte. Eso no, 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 puedes, no es sencillo. ¿Dónde? ¿Dónde se comunica? ¿Cuándo se comunica? ¿Qué contexto tenemos que hacer? ¿Qué palabras tenemos que... Que utilizar ¿Qué debemos hablar? ¿Qué debemos de callar? Todo eso, los, un, todo un protocolo de intervención es lo que vamos a estar escribiendo en esta guía de acompañamiento en el duelo para, no solo para pastores, sino para cualquier persona que pueda estar cerca de alguien que está sufriendo. Espero que en este mes de abril poderla tenerla preparada. Ya Marcos, te da ayuda.
2: El año pasado el Señor te tuvo quieto como no sé cuánto tiempo por un problema de tu ojo y entendimos que era un tiempo de preparación para poder escribir Así que oramos ahora que en este confinamiento eh, salgan tesoros de allí, porque es, eres un hombre que el año pasado nos decía: es que no tengo tiempo para escribir. Y ahorita vamos a tener que cancelar todas esas reuniones virtuales que tengas por ahí para que puedas
1: escribir.
0: <risa> Hablando sí. de lo cual, queremos darte las gracias, Mami, por este tiempo y sí. eh, apreciamos tanto que, pues, recién saliendo de de esta enfermedad, pues no, nos atiendas como amigos y celebramos que estés bien, celebramos que Ana esté saliendo también y, y con mucha fe estamos orando que tu suegra también salga adelante lo más pronto posible. Y bueno, y orando por, por la iglesia en España y por las personas en todo el mundo. Estamos orando por todas las personas. Sabemos que es una oportunidad que Dios nos da a nosotros como lo decía bien tu suegra, para prepararnos y eh, recu- recuperar esa, esa relación con Dios y, y una oportunidad para que muchas personas también oigan el mensaje de esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, gracias. Gracias por regalarnos este tiempo, por compartir de tu sabiduría. Y nada, estamos acá para... Eh, bendecirte y, y confiar también que esto pueda ayudarles a muchos de nuestros amigos y líderes y pastores que van a poder escuchar esta, esta conversación, esta plática. Grande
1: zapata. Si me permites, tan solo una cosa. En medio de esta crisis, aunque estamos confinados, si no podemos compartir espacio, podemos compartir tiempo y puede haber pequeñas iniciativas que toquen una comunidad. Simplemente quiero compartir una cosa muy sencillita, pero un centro de salud que no tenía muchas batas porque todavía hay desabastecimiento del material clínico. Una hermana de la iglesia lo vio y le dijo al médico, yo si quiere le hago batas, dijo, sí, sí. Y con bolsas de plástico gigantes de basura eh, y junto con otras ocho hermanas que saben coser muy bien, empezaron a confeccionar trajes para el equipo de salud y ya hemos, hemos provisto... De, de trajes para varios centros de salud, para residencias de ancianos, en varios contextos. Es un, es un, salió a la prensa, salió en la televisión, bueno, ha sido un impacto, como con pocos recursos, pero con mucha creatividad y con ganas de, de hacer algo, una iglesia eh, puede ser pequeña en número, pero no es débil en su acción. Entonces, por eso la iglesia siempre está viva y activa. Y en este momento de crisis podemos ser luz. Y podemos bendecir a nuestra comunidad con ese tipo de iniciativas o haciendo mascarillas o, bueno, sirviendo de una manera u otra. Así que animo a todos mis hermanos que en cualquier país en el que estén que se acuerden que aunque estamos confinados, no estamos limitados. El Espíritu Santo no hay quien lo limite y se mueve donde quiere y como quiere. Estemos abiertos a que pequeñas cosas pueden impactar de forma gigantesca en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Marcos. Lo vamos a dejar acá y espero
0: que podamos eh, platicar, conversar otro rato más en otro momento.
2: Fantástico. Una
1: pequeña tertulia. Eso.
2: (risa) Estábamos discutiendo sobre qué nombre ponerle a este tipo de conversaciones tan interesantes. Entonces, alguien usó conversatorio. Está también la palabra correcta, tertulia. Pero yo tenía una tía que ya murió, ella se llamaba Tulia. Entonces, yo le digo, Marco, es que la palabra. Tu tertulia, me, yo la veo así como viejita. ¿no? no, no, la verdad estos temas son muy importantes porque en nombre de la fe se cometen muchos errores. Mm. En nombre de la fe decimos, no, a mí nada me toca y nos exponemos y, mm. y nos metemos en situaciones donde el Señor no nos ha mandado a ir ni a exponernos. Entonces, eh, este tema de fe y prudencia es sumamente vital y yo creo que ahí es donde la sabiduría que tanto nos habla la Biblia, debe ser pedida la sabiduría, debe ser buscada y anhelada, no andar como tontos simples que simplemente dice la Biblia que el, el tonto pasa y recibe el daño. Entonces hay que, hay que tener esta cordura y pedirle al Señor hasta dónde yo debo actuar siempre con fe y con prudencia.
0: Sí, sí. Gracias, bien, gracias Marcos, otra vez. Un abrazo muy grande igualmente y a todos gracias por seguimos orando
2: por ustedes y porque ya tu esposa y, y tu amada Pepita también, nuestra amada Pepita salga adelante y poder compartir también ese testimonio de fe les amamos
0: gracias por acompañarnos espero que hayas disfrutado del mensaje Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.